2: Letošnje leto je liberalni svet postavilo na glavo. Najprej so britanski voljivci iz pretežno zamirajočih industrijskih mest, interesom katerih prej ni njihče namenjal posebne pozornosti, izglasovali izstop iz Evropske unije, s tem pa v negotov položaj pahnili ključne interese srednjega razreda, od možnosti poslovanja na evropski celini do financiranja znanstvenih raziskav. Podoben manevr so pol leta kasneje izpeljali še prebivalci ameriške notranjosti, tako imenovane Flyover Country. Liberalni um je bil zaprepaden. Takšen pretres je potreboval razlago. Našel je enostavno rešitev. Odločitev voljivcev oziroma odločitve voljivcev so temeljile na laži. Smetana britanske inteligence, uredniški odbor slovarja Oxford je besedo post-truth razglasil za tisto, ki je najbolj zaznamovala letošnje leto. Vihar post-resnice je, svedeč prevladujoči razlagi, liberalne demokracije ponesel v nevarne vode grozečega novega fašizma. Rokohitrske razlage gor ali dol, ujma post-resnice pač Ni omejena ne na letošnje leto, ne na Veliko Britanijo in ZDA. Oplazila je tudi našo luko Koper. Latinsko Ameriko in Bližnji vzhod pa leži establishmenta zalivajo že nekaj časa. Zanikanje dejstev je namreč sestavni del oblastnih bojev že od pamti veka, v zadnjem času pa je predvsem v službi obrambe liberalnega reda. Pri zagotovitvi obstoja slednjega je mestoma redundantna tudi demokracija, katere su spen storej ni v izključni domeni vzhajajočih desno-populističnih sil.
3: Bližni vzhod Pregled letnega dogajanja začenjemo v Turčiji, kjer je leto zaznamoval neuspešni poskus vojaškega udara. Predsednik Recep Tayyip Erdoğan je iz zmage nad počisti in šel močnejši kot kadarkoli prej. Poskusu udara so namreč sledile čistke na vseh ravneh državne uprave in varnostnih sil. 36 tisoč ljudi je bilo aretiranih. Okoli 110 tisoč javnih uslužbencev pa je ostalo brez službe. Pri teh čistkah smo lahko spremljali eno bolj učinkovitih uporab orodja postresnice v letošnjem letu. Glavni cilj čistk so bili namreč tako resnični kot namišljeni simpatizerji v Združenih državah Amerike živečega verskega buditelja, fetulaka gulena, ter kurdska manjšina. Kurdsko vprašanje je zaznamovalo tudi turško zunanjo politiko. Augusta Letos je turška kopenska vojska z operacijo Infratski ščit aktivno vstopila v sirsko državljansko vojno. Njen glavni cilj je bil omejitev pridobitev, ki so jih kurdske sile dosegle v severni Siriji. Pojasnjuje Robert Love z Londonske School of Economics.
2: The regime and the, and the Kurds um, largely have a, a kind of understanding whereby they are avoiding attacking each other at the
4: moment. Um, there are some incidents, but on the whole, they've both got
2: more pressing enemies to, to deal with at the moment. So for the time being, um, the two sides are, are leaving the other largely alone. Of course, the Turks don't like this because the Turks are very hostile to the Kurdish forces in northern Syria. Um, and indeed, one of the reasons for their intervention when they crossed
4: the border into Syria in August was to to push back um the successes that the Kurds
2: Z dajanjem prednosti boju proti Kurdom je Turčija tudi zmanjšala svojo vlogo pri podpiranju upornikov, ki se v sirski državljanski vojni bojujejo proti predsedniku Bašarju Al-Asadu. Ta je letos ob podpori Irana in Rusije okrepil svoj položaj. Ob koncu letošnjega leta je sirska vojska z zauzetjem Alepa dosegla tudi najpomembnejšo zmago do sedaj. Govori Primoš Trbenc z Univerze na Primorskem.
1: Medtem, ko je režim začel nadzorovati zahodni del mesta, pa so oporniki, predvsem islamistični, nadzorovali vzhodni del mesta. To vrstna razdelitev se je bolj ali manj do kakšnih nekaj mesecev nazaj. V zadnjih mesecih, oziroma možda pol leta, pa je seveda režim, sirski režim, območni podpori ruskega letalstva, In pa seveda na terenu ob, ob izjemno dragoceni podpori, oziroma ob neizogibni podpori borcev šiitskega libanonskega gibanja Hezbolah in pa šiitskih milic iz Iraka in celo iz Afganistana, ki so jih vodili uficiri iranske nacionalne garde. Torej, ta šiitsko-ruska koalicija je uspela uspešno obkrožiti je lepo, in potem naskokovati samo mesto.
3: Bitka za Alepo je bila ena od osrednjih zgod letošnjega leta. Kljub temu pa je bila močno zavita v postresničnostno meglo. Od obkolitve Alepa je bil dostop neodvisnim novinarjem v območje onemogočen. Tako je sliko spopada slikala predvsem propaganda iz obej strani. Za naša se bodisi na izjave oblastnikov bodisi si skrivnostne informatorje. Še predvsej manj medijske pozornosti je bila deležna druga bližnja vzhodna vojna v najrevnejši arabski državi, Jemen. Močna intervencija Saudske Arabije na strani predsednjega Hadija ni uspela premagati hutijskih upornikov. Ti so uspeli Saudsko Arabijo zaplesti v vojno iščrpavanja, krati pa zadržati nadzor nad vzhodnim delom države, vključno s prestolnico Sano. Vojna se je zaostrila v oktobru, ko so izjemno prihajale konfliktne informacije o skupadi. Za raketni napad proti ameriškemu rušilcu ob vzhodnji obali Jemna so Saudska Arabija in ZDA obtožile Kutije. ZDA so se na to z bombardiranjem Kutijskih radarjev prvič neposredno vključile v spopade. O postresničnem ozračju, ki je obkrožalo napad, Karim Kamil iz delovne skupine za Bližnji vzhod na Inštitutu Evropske univerze
5: uh... i think that it is probably the action of uh... isis or members of the Qaeda in the arabian peninsula who wish to draw the United States into a confrontation uh, in in Yemen. But I do not think that it is the Houthis, although they have been the ones uh, accused of hitting these missiles on USS Mason, the uh, warship USS Mason. But I do not think that it lies in their interest to draw the United States into the confrontation further. Uh, at the same time, they already have a problem with the Arab coalition and they're fighting enemies on multiple fronts.
2: Vojna se nadaljuje tudi na evropski celini. Konflikt na vzhodu Ukrajine se je v preteklem letu do dobra zamrznil v nizko intenziven konflikt očitne rešitve na vidiku. Večjih ozemljskih premikov letos ni bilo. Kljub temu se je število civilnih žrtev od začetka proti koncu leta ustrajno povečevalo. Skupno število civilnih žrtev je po podatkih Združenih narodov v preteklem letu doseglo nekaj čez 500 ljudi, od tega 95 mrtvih. Ukrajinske vladne sile so zabeležile nekaj manj kot 500 žrtev. Propadli so trije poskusi premirja. Prvi okoli novega leta, drugi septembra ob začetku šolskega leta in zadnji, ki je v veljavo stopil na božič in ni zdržal več kot dva dni.
3: V Evropi pa so se v preteklem letu odvijali predvsem neki drugi, še predvsej bolj asimetrični boji in sicer proti liberalnim reformam. Najobširnejšo mobilizacijo v tem boju so dosegli francozi. Predlog novega zakona v delu, ki ga je februarja predlagala domnevno leva Majsova vlada, je predvideval fleksibilizacijo trga dela z olajšanjem odpuščanja in znižanjem dodatkov za delo preko 35-urnega delovnika. Po objavi predloga se je na ulicah mobiliziralo gibanje Nui debu s ciljem pokopa zakona o delu in sveta, ki ga ta predstavlja. Protestniki so na ulicah ustrajali več mesecev. Gibanju so se konec maja pridružili tudi večji sindikati, ki so za nekaj dni v večji meri ustavili delovanje naftnih rafinerij in blokirali dostop vseh komercialnih naftnih zalog v državi, zaradi česar je vlada morala poseči po strateških naftnih zalogah. Prav tako so za 24 ur prekinili proizvodnjo električne energije v večini jenderskih elektraranj, ki so odgovorne za 70 odstotkov proizvodnje elektrike v državi.
2: Francoski mediji so proti ustajnikom spružili kampanjo diskreditacije. Ta sicer ni bila označena za del postresnične politike leta 2016, kljub temu, da ni temeljila izključno na dejstvi. Alain Krivine, eden od voditeljev študentskih protestov leta 1968, trdi, da je bila to vrstna intenziteta propagande v Franciji zadnjih nekaj
5: desetletij nevidena. Zdaj je v mediju, tv, v radio, v presi. Not totally, but the majority of them uh, are critic the c g t explaining the ultra left uh, too much radicalized uh, uh, let some of them say led by trotskys, which is not true of course but uh it's clear that the c g t play a big role, and then uh, you have a lot of attack again against them by the press the t v the radio a big campaign that I never seen you know. The two things which are very new, the, the nature and the the uh, size of the repression, police repression against uh, all the movements, and the propaganda of the radio and the TV and the press against the CGT. That's very new. In 68, we have not such a propaganda against the trade union.
3: Oblastne strukture Francoske republike pa se ko in sindikatov niso lotile le v post maniri leta 2016, temveč tudi z in suspendiranjem demokracije. Opogumljena s posebnimi pooblastili podanimi v okviru izrednega stanja po lanskoletnih napadih v Parizu, je policija nasilno prebila stavkovne straže okrog napnih rafinerij. Poleg tega je vlada uporabila ustavno določbo, ki omogoča sprejem zakona mimo spodnjega doma parlamenta. Do sprejema končne verzije zakona se je bila prisiljena k taki suspenzi demokratičnega postopka zateči kar trikrat. A ta suspens, ki se ga ni poslužila nacionalistična ali populistična, temveč mainstream politična opcija, vsaj v prevladujočem diskurzu ni bil označen za konec liberalne demokracije.
2: da je demokratičen postopek dopustno ukloniti, če ne sproducira zaželenega rezultata, pa je letos dokazala tudi Evropska unija. Prostotrgovinski sporazum CETA med Evropsko unijo in Kanado naj bi bil najbolj transparenten in demokratično sprejet prostotrgovinski sporazum v zgodovini. Da bi na te trditve pripeli vsaj malo mesa, se je Evropska unija odločila, da bodo sporazum, čeprav le obliki v zemi ali pusti, morali potrditi vsi nacionalni parlamenti. Ko pa je ta demokratični postopek rezultiral v oktobrski blokadi podpisa strani belgijske regije Valonija, pa si je Evropa premislila. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je Belgijo pozval naj premisli svoj način delovanja. Komisar za digitalno ekonomijo in družbo, Ginter Ettinger pa je Valonijo označil za mikroregijo, ki jo vodijo komunisti in ki blokira celotno Evropo.
5: It's goal of world conquest. Cruel, godless. It's insidious tactics. Ruthless, determined, and its cunning strategy. It's an international, global conspiracy.
3: Sledila sta dva tedna intenzivnih pritiskov na valonsko vodstvo. Njihovi predstavniki so javno potarnali, da jim je bilo dano vedeti, da bodo v primeru nepodpisa sporazuma sledile posledice. Kakšne ni znano, očitno pa dovolj resne, da je valonska vlada po dveh tednih, brez kakršnih koli resnejših izpolnitev njihovih zahtev, podala soglase k podpisu. Demokratični red je bil, v imenu razširitve liberalnega reda, uklonjen.
2: Nasprotno se je zgodilo na otoku. Za liberalno paniko so 23. junija poskrbeli britanski volivci, ki so izglasovali odhod Velike Britanije iz Evropske unije. Odločitev, da se referendum sploh razpiše, je bila rezultat desetletja dolge hladne vojne znotraj konzervativne stranke med neoliberalno strujo, naklonjeno londonskemu finančnemu središču in nativističnim krilom, ki imajo svojo bazo v lokalnih odborih. Ko je hladna vojna postala vroča, so se ideološkim breksitašem pridružili tisti, ki jih je mikala selitev na Downing Street, številka deset. Referendum se je tako v veliki meri odvil kot notrani boj za oblast in ideologijo znotraj konzervativne stranke, pojasnuje sociolog Richard Simor. Zdaj
4: je tvoje vzpravljanje klasi in vzpravljanja in vzpravljanja, And in this campaign, the, uh, those who campaigned for Brexit were the ones who positioned themselves as the anti-establishment vote. The left wasn't really in it. Um, the left didn't uh, have much of an impact on the campaign at all. Um, the right uh, really had the campaign on their own terms because this whole thing was structured as an argument between two factions of the Conservative Party. On the one side, the pro-business centre-right And on the other side the um, nationalistic and racist hard right and uh, in such a debate um usually i think the more populist side is more likely to win
3: it referendum je pomenil tudi konec politične kariere premiera Davida Camerona, ki je odstopil naslednje jutro Bitka za njegovo nasledstvo se je končala antiklimaktično. Zagovorniki iz stopa, v prvi vrsti Boris Johnson in Michael Gow, so se v spletkah vrednih šekspirske zgodovinske drame diskvalificirali, še preden se je strankarski boj uradno začel. Premijajka je postala Theresa May, ki se je v referendumskem viharju držala pravila, da veter najbolj udarja po najvišjih vejah. Po stari torijski tradiciji je stranka hitro pobrala padle z bojišča in se strumnim korakom odpravila v nejasno prihodnost. Tega pa se ne bi dalo reči za laboriste. Člani parlamenta so medlo nastopanje v referendumski kampanji izkoristili za poskus odstranitve svojega voditelja Jeremija Korbina. Boj se je končal na sem glasovanju o vodi stranke. Levičarski korbin je še izboljšal svoj rezultat nad novimi laboristi, ki jih je nekoč vodil Cameronov politični vzornik Tony Blair.
2: Najpopularnejša politična knjiga letošnjega ameriškega volivnega leta je postala Kmetavzarska elegija. Gre za spomine danes uspešnega bančnika J.D. Vensa, ki je odraščal v propadajočem mestu v Ohaju, kjer se skupnost po zaprtju tovaren spopada z brezposelnostjo in nasiljem povezanim z drogami. Vens opisuje manj ekonomski kot predvsem kulturni prepad med svojim rojstnim krajem in razredom premožnih, ki jih je srečal med študijem na Harvardu in kasneje med delom v Silicijevi dolini. Dve skupnosti se praktično nikoli ne srečata. Prva pojasnitev za svoj propad išče v imigrantih, globalizaciji in spremembah družbenih nazorov. Druga revnejšo zato prezira in ni, sama kljub blagini finančno negotova zaradi dragega zdravstva in šolanja, ni pripravljena pomagati. Vens se ima za svojo literarno slavo seveda zahvaliti liberalni paniki leta izvolitvi Donalda Trumpa za naslednjega ameriškega predsednika.
3: Na mesto Vance bi lahko že pred slabimi 20 leti brali filozofa Richarda Rortija, ki je leta 1997 zapisal. Člani sindikatov in neorganizirani,
2: nekvalificirani delavci bodo prej ali slej spoznali, da njihova vlada niti ne poskuša preprečiti padanja njihovih plač in izvažanja njihovih delovnih mest. Ob približno istem času bodo spoznali, da bili ovratniki v predmestih, sami v strahu pred ekonomskim zatonom, ne bodo dopustili, da bi se jih obdavčilo za socialne programe revnejših. Na tej točki bo nekaj počilo. Neurbani voljivci se bodo odločili, da se jim je sistem izneveril in bodo iskali trdorokca, ki jim bo zagotovil, da bo svoji izvolitvi poskrbel, da naduti birokrati, prebrisani odvetniki, preplačani borzni posredniki in postmodernistični profesori ne bodo več tisti, ki
3: odločajo. K temu je potrebno pridati še v pombo. Trump je zmagal na temelju klasične konzervativne koalicije. Zgoraj omenjeni razvoj mu je omogočil, da je ta koalicija, kljub demografskim gibanjem v njeno škodo, po desetletju ponovno postavila svojega moža v belo hišo. A zato se je predtem moral zgoditi obračun znotraj stranke za mesto kandidata, V tem boju, ki ga je bolj kot karkoli drugega zaznamoval konec kankaršnekoli v spodobnosti v javnem nastopanju, se je establishment stranke pokazal nesposoben nagovoriti volilno bazo, ki mu je zagotavljala uspehe zadnja 40-letja. Cena, ki jo je Grand Old Party plačevala za koalicijo med obnjevitimi konzervativnimi političnimi aktivisti in velikim kapitalom, je bila do sedaj predvsem propad posameznih zakonskih pobud, kot naprimer Buševa neuspela imigrantska reforma. Tekom Obamovega mandata pa je Margina v stranki zauzela centralno mesto in letos je prvič uspela zagotoviti kandidaturo za svojega kandidata.
2: Kandidatura Trampa je vsaj deloma zakrila podoben boj v demokratski stranki. Kandidatura senatorja Bernie Sandersa je bila drugačen odgovor na, če ne isti, vsaj soroden problem. Samo oklicani socialist Sanders je predlagal preusmeritve energije stranke iz identitetne politike v na ekonomskih razmerih definirano populistično politiko, ki želi na vprašanja sodobne Amerike odgovarjati z odločnejšimi potezami.
3: Na koncu se je izkazalo, da je leva alternativa Establishment v demokratski stranki vseeno še premalo razvita, da bi preprečila kandidaturo Hillary Clinton. V tem ji je pomagalo tudi postresnično medijsko poročanje, ki je pogosto ignoriralo podatke, ki so jih o priljubljenosti obeh kandidatov kazale njihove raziskave. A ker Hillary Clinton izvolitev ni uspela in se stranke obetajo štiri leta v politični divini, se bo moral obračun odigrati znova. Politično krajino Amerike v letu liberalne panike opiše Mick Kelly, urednik portala Fightback News. I think
4: in the United States in general, uh, there's a political crisis And, uh, and uh, They are desperate they are really out of sync with where the American people are at. And uh as we were saying earlier, uh people do want alternatives and I, I think those alternatives are going to develop organically over the next couple of years. We have huge movements, social movements here in the US, Black Lives Matter standing up against police terror. We have the events in Standing Rock of the Native peoples. Uh there's been some very large strikes as of late. Uh So there's a lot of motion that exists among the American people, but I think it'll take time to put it to crystallize into a political movement that challenges the two-party system.
5: Policy, not to capitulate to terrorists' demands, that no concessions policy remains in force. In spite of the wildly speculative and false stories of arms for hostages and alleged ransom payments, we did not repeat, did not trade weapons or anything else. For
6: hostages more look the valet of the bullet some freedom of some bullshit. will we ever do it bigger just keep settling them we brag on having bread but none of us are bakers we all talk having grains but none of us don't acres. if none of us on acres and none of us grow wheat then who will feed our people when our people need to eat so things our people solve from lack of understanding because I always seem to give them in some ball and some dancing and some talking about I call an imaginary mansions we should be indicted for bullshit. We inciting and the children deaf and pretend that it's exciting we are advertisements for agony and pain we exploit the youth we tell them to join the gang we tell them dope stories introduce them to the gang just like love North introduced us to cocaine in the 80s when them bricks came on military plane
5: two months ago I told the American people I did not trade arms for hostages My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence Tell me it is not.
6: The end of the Reagan era. I'm like lemon twelver Old enough to understand the shit that changed forever. They declared the war on drugs, like a war on terror. But what it really did was let the police terrorize whoever. But mostly black boys, but they would call us niggas and lay us on our belly while they fingers on their triggers. They boost was on our head, they dowels was on our crotches. And they would beat us up if we had diamonds on our watches. And they would take our drugs and monies as they pick our pockets. I guess that that's the privilege of policing for some props. But thanks to Reaganomics Prison turned to profits Cause free labor's the cornerstone of U.S. economics Cause slavery was abolished Unless you are in prison You think I am and Then read the 13th amendment And voluntary servitude And slavery it prohibits That's why they giving drug offenders Time and double ditch Ronald Reagan was an actor Not at all a factor Just an employee of the country's real masters Just like the Bushes Clinton and Obama Just another talking head Telling lies on teleprompters If you don't believe the theory It, and argue with this logic Why did Reagan and Obama both go after Qadhafi? We invading sovereign soil, going after oil Taking countries is a hobby, paid for by the oil lobby Same as in Iraq and Afghanistan And jar say they coming for Iran They only love the rich and how they loathe the poor If I say any more, they might be at my door Who the fuck is that, staring in my window? Doing that surveillance on Mr. Michael Render. I'm dropping off the grid before they pump the lid. I leave you with four words. I'm glad Reagan did.
5: Atiente cubanos podrá contar el movimiento revolucionario in cualquier rincón de la tierra.
2: Buje Inigavec.
3: Zadnja izdihlja revolucionarnega boja pa je izdihnilo tudi kolumbijsko gibanje FARK. S kolumbijsko vlado so dosegli mirovni sporazum, s katerim se gverilsko gibanje preobraža v parlamentarno. Po kampanji vodi opozicije Alvara Uribeja so kolumbijski voljuci sicer sprva izglasovali nadaljevanje vojne. Nekaj tedna v kasneje pa je bil, tokrat brez izražanja volje ljudstva, mirovni sporazum v zafark nekoliko manj ugodni obliki vseeno sprejet. Nov dogovor tako prinaša spremembe v skoraj vseh 57. točkah prvotnega sporazuma. Med drugim, ne predvideva vpisa dogovora v ustavo, določa popis materialnih dobrin v lasti Farka in določa, da mora park predati vse informacije o njihovem odnosu do prekupčevanja z drogo. Zmanjšuje pa tudi denarno podporo, ki jo bo nova Farkova politična stranka prejemala iz javnih sredstev in šibi določila glede enakosti spolov v sporazumu. Sporazum pa ohranja 10 zagotovljenih sedežev v obih domovih parlamenta za predstavnike Farka. Kolumbijski vladi tudi nalaga vrnitev zemlje zasežene tekom trajanja konflikta njihovim prvotnim lasnikom in kmetom brez zemlje.
2: Če naj bi se Kolumbija s prejemom sporazuma demokratizirala, pa je v obratno smer letos zakorakala Brazilija. Mediji in nenski voditelji dan danes pritlehne in nedemokratične metode ponavadi očitajo taborom, ki stojijo nasproti liberalnega. Letošnji dogodki v Braziliji pa nam k večjem dokazujejo, da so tudi liberalci tisti, ki so pripravljeni poteptati demokratične odločitve. Bivšo predsednico Dilmo Rusev je v aprilu brazilski parlament razrešil na podlagi obtož po korupciji. Odstavitveni proces sam je bil na meji zakonitosti, saj Rusev ni bila pravnomočno obsojena, odstavitev pa je temeljila bolj na prekrških kot deliktih. Kljub množičnim protestom je na njeno mesto stopil desničar Mišel Temer iz stranke Demokratičnega gibanja Brazilije, bivše koalicijske partnerice delavske stranke Dilme Rusev. Temer sicer zaradi kršitve volivne zakonodaje v preteklosti, na demokratičnih volitvah sploh ne bi smel kandidirati za predsedniško funkcijo. Vlado je imenoval pretežno bele, bogate in vplivne moške, od katerih sta dva, eden od njih minister, zadovžen za protikorupcijski boj, morala hitro odstopiti zaradi razkriti o njuni upletenosti v isti korupcijski škandal, ki bremeni tudi bivšo predsednico Rusev. Nova vlada je takoj začela z erodiranjem socialnih programov. Višek je ta nedemokratično ustoličeni, a liberalni pogon dosegel konec leta, ko je Brazilija z ustavnim amandmajem zamrznila absolutno višino javnih izdatkov za prihodnih
3: 20 let. Brazilija pa ni jedina latinsko-ameriška država, ki se je zasukala v desno. Morda je najbolj slikovit prikaz z dejstvo, da je bila Venezuela, ki se tudi sama spopada z neke vrste kontrarevolucijo, izključena iz gospodarske zveze južnoameriških držav Mercosur. V desno se je namreč zasukala ena močnejših držav v bloku Argentina. Ta je že decembra lani na predsedniško mesto izvolila Maurisija Makrija, vodjo desničarske stranke, republikanski predlog. Na poziciji je nasledil levičarsko populistko Kristino Kirchner iz stranke Justicialistov, ki jo je ustanovil Juan Peron. Letos je kapital v služni Makri sklenil poravnavo z mrkovinarskimi skladi, ki v začetku tega tisočletja niso pristali na prestrukturiranje argentinskega dolga. Gro pregled makrevih politik poda sociolog Juan Pablo Ferrero z Univerza v Batu.
0: Policijak Makrivih je zelo zelo nekaj taksih vrstva za predstavnje, za za predstavnje more inflation more inflation even than predicted by the economists aligned with uh, the government uh, who are um, uh, agreeing that it will be more than 30 40% 40% uh, annually and a great leap of faith in that uh, in the belief that the market will somehow enable the development than uh, that they argue the state
2: was hungry Na Evropski jug Srbijo so to leto zaznamovali premiki na področju civilne družbe. V sredini oktobra se je namreč formirala civilno družbena fronta Građanski front, ki jo sestavlja sedem inicijativ dejavnih na različnih področjih. Ena izmed njih je gibanje Nedavimo Beograd, ki se je rodilo kot odziv na načrt dubajizacije Beograda. Govora je o projektu Beograd na vodi, ki predvideva arhitekturno preobrazbo dna Savskega amfiteatra, območja ob obali Save pod Trdnjavo Kalamegdan v potrošniškem duhu. Poleg urbanističnih dilem naj bi bila sporna tudi pogodba z aramskim investitorjem v projekt. Gibanje Nedavimo Beograd se je na ulicah organiziralo spomladi letos, ko je nekaj ducat zamaskiranih neznancev začelo rušenje obstoječih objektov na območju, kjer naj bi stal nov Beograjski poslovno-potrošniški center. Policija pa se na klice občanov ni odzivala. Nekaj dni zatem je zato nekaj tisoč protestnikov zahtevala odstop srbskega in mestnega oblastnega vrha.
3: Građanski front oziroma državljansko fronto pa sestavlja tudi inicijativa Podrži RTV oziroma Podpri radio televizijo Vojvodino. Slednja je bila namreč deležna obsežnih kadrovskih menjav maja letos, ko je v povolilnem duhu Vučičeva oblast zamenjala 13 do vlade kritičnih urednikov. V fronto je vključeno tudi Združenje skupščin stanovalcev Niša, ki je nastalo kot odgovor na samovoljno zviševanje cen storitev za ogrevanje javnega podjetja Toplarne Niš, ki ga obvladuje Lokalna oblastna klika in je z državljanskimi protesti isililo razumno znižanje cen ogrevanja. Različne civilne inicijative je za Balkan Express le pokomentiral sociolog Srečko Mihajlovič.
5: Svim tim akcijama jeste upozorenje vlasti, da ne može da radi šak god hoče, pogotovo kada vlast, odnosno sila, izađe iz svojih institucionalnih okvira in počinje da guši još jače građane nego dok je bila u okvirima e, samih institucija. Jednostavno, e, m, e, mi smo svedoci e, u Srbiji, ne samo Srbiji, e, da kad sila izađe iz svojih institucionalnih okvira, da smo onda svedoci jednog procesa decivilizovanja. I toga e, je jedan broj građana svestan i on reaguje I ne čuti. Dakle, e, ovo su prvi znaci nečutanja i e, prvi znaci ozbiljnih upozorenja vlasti da ne može da radi šta hoće i da ne može da izlazi izvan e, institucionalnih okvira, a da ne doživi određene sankcije, barem oni, one sankcije koje javnost može da...
2: V Srbiji so na začetku leta imeli tudi predčasne volitve, čeprav v tistem obdobju ni bilo niti večjih opozicijskih protestov, niti urenja v koaliciji. Predsednik vlade Aleksandar Vučič je namreč izkoristil čas relativnega miru in si za štiri leta podaljšal gretje premjerskega stovčka. Tudi sicer so dogajanje v regiji zaznamovale volitve, opremljene z incidenti in aferami. Tako so na primer oktobra na volišča odšli Črnogorci in Črnogorke, a nekaj dni po volitvah sta jih čakali dve presenečeni. Dolgoletni, sicer on and off premier Milo Đukanovič je naznanil svoj odstop z položaja, kljub temu, da je njegova stranka dobila večino. Izvedeli pa so tudi, da naj bi skupina srbskih in ruskih državljanov nameravala na dan volitev izvesti državni udar. Po besedah državnega toživca so ta skrivnostni puč lahko preprečili v stari
3: črnogorski maniri, S pomočjo boga in junaške sreče.
2: Šerif Črnegore tako morda spet odhaja na dopust, šerif bližnje Makedonije pa po vsej verjetnosti ostaja na svojem položaju. Ministrski predsednik Nikola Grujevski je tako svojo stranko VMRO-DPMNE slavil na decembrskih volitvah. Zmagovalec je ostal tudi po ponovno izvedenih volitvah na dveh voliščih. Volitve so bile del pomiritve, ki jo je med oblastmi in opozicijo izpogajala Evropska unija. Ta je nad situacijo v Makedoniji postala zaskrbljena po množičnih protestih lani, ki so izbruhnili po razkritju prisluškovalne afere. Oblasti v Makedoniji naj bi namreč prisluškovale kar 20 tisoč ljudem.
3: Pa so zaznamovale tudi hrvaško politično leto. Po volitvah leta 2015 sta vlado formirala desničarski HDZ in Zmedeni Most. Za predsednika vlade pa je bil izbran tehnokrat, kanadski Hrvat, tihomir Tim Orešković. Vlada je dvignila kar nekaj prahu zaradi močne konservativne agende. Na zadnje pa so junija Timu Stovček spodnesle znotraj koalicijske razprtije. V septembra so se tako Hrvati znova odpravili na volitve in kot relativnega zmagovalca ponovno potrdili HDZ. Ta je pod novim, bolj zmernim vodstvom evrokrata Andreja Plenkoviča ponovno sklenil koalicijo z Mostom. Ena od vročih
2: tem na hrvaškem političnem parketu je bila tudi arbitraža Slovenija. Zunanje ministerstvo Janezov je namreč želelo podatke o poteku arbitraže. Zato so se informirali kar prisodniku iz slovenske kvote, Jerneju Sekolcu. Ta naj bi bil nepristranski in ne v službi države, ki ga je imenovala. Hrvaški politični vrh je ocenil, da je postopek kontaminiran in od njega odstopil. Sodišče in Slovenija pa ustrajata, da arbitraža še traja in da so odločitve sodišča obvezujoče.
3: V Sloveniji smo lahko v tem letu spremljali postopno preobrazbo premjeja Mira Cerarja, ki se je začela že lansko leto. Letos pa se je le stopnjevala. Govorimo seveda o preobrazbi njegove javne podobe iz neodločenega in zmedenega profesorja v odločnega in spretnega politika. je!
2: Prvi zares odločen nastop je bil sicer nekoliko neposrečen, Cerar pa ga je javnosti namenil o poletni blokadi Luke Koper. Slovenski državni holding, krajše SDH, je junija brez očitne utemelitve naznanil namero, da predčasno zamenja tri od petih nadzornikov Luke Koper. Menjava nadzornega sveta bi omogočila posledično menjavo te danje uprave, ki jo ostro nasprotovala kakršnim kolim idejam o privatizaciji ali raskosavanju Luke Koper, ki jih je v zadnjih dveh letih postopoma oblikovala vlada. Poteza SDH je bila zato v večjem delu javnosti interpretirana kot poskus menjave oporne uprave in začetek privatizacije pristanišča.
3: Kot utemeljitev za menjavo nadzornikov je SDH navedel vstop Luke Kopr v nov investicijski cikl, za izvedbo katerega najtakratni nadzorni svet ne bi bil primeren. Ko se je ta v temelitev izkazala za jalovo, je SDH našel novo, postresnično v temelitev. Menjava nadzornikov naj bi bila ponovno potrebna zaradi nenadzorovane rasti stroškov dela na pram rasti prihodkov. Hitro pa se je izkazala, da so bili ti podatki napačni. Kot je na takratni in ujni sej Državnozborske komisije za nadzor javnih financ pojasnila prva nadzornica Luke Kopr, Alinka Žnideršič-Kranc. Bi povedala,
0: da uh, vsi, ki sem jih imenovala, zavajajo javnost oziroma drgogače, lažajo. Tudi danes je bilo izrečenih nekaj laži, v povezavi s tem bi rada omenila najmočnejša v povezavi stroški dela, uh, ne vem, če ste zasledili, ampak to, kar se je zadnje dva dni manipuliralo z rastjo stroškov dela, je povezano z analizo, ki je bila objavljena na Siolnetu, ki jo je pred dvemi dne li videla v Nova banka ki je danes objavlja na Siolnetu, da se je zmotla, ker čudežno so se zamenjale dve vrstice in imamo pod stroške dela amortizacijo, pod amortizacijo pa stroške dela in s tem operiramo kot dokazovanjem neuspešnosti dela tega nadzornega sveta oziroma predvsem uprave.
2: Poskus vlade, da na postresničnostni kampanji dezinformacij zamenja nadzornike luke, pa se pri tem ni končal. Metod Dragonja, takrat državni sekretar na Ministrstvu za finance, je lansiral še eno v zamenjavo za menjavo nadzornega sveta.
5: Ključno, ker je problem pri Luki Koper prnizek donos na kapital. Na koncu so pomembne številke, ale fakt and figures. Donos na kapital, ki ga dosega Luka koper je na nivoju 2,5 odstotka. Sredna, povprečna donosnost primerljivih firm, da se pravi pristanišč, v evropskem prostoru je 6,3 odstotke. Najboljša pristanišča imajo donos preko 9 odstotkov, to je prvi kvartil.
3: Izkazalo pa se je, da je bila tudi ta trditev postresnična, saj je Luka Koper dosegala nekaj čez desetodstotni donos na kapital in ne dva in kot je trdil Dragonja.
2: Po manipulacij in relativno prozorni nameni vlade so pripeljali do delavske blokade Luke Koper in primorske milji ustaje. SDH je bil prisiljen umakniti predlog pomenjavi nadzornikov, predsednik uprave SDH Marko Jazbec pa je odstopil. Na zahteve protestnikov, da naj odstopi še infrastrukturni minister Peter Gašpršič, ki ga bremenijo obtožbe o pritiskih na upravo in nadzorni svet Luke Koper, pa se je z novo, odkrito odločnostjo, odzval premije Cerar. Ne zelo posrečeno.
0: In naj povem, da je to popolnoma nespremljivo. Nikakor ne morem pristati, ne bom pristal na to, da bi delavci vodili podjetja, državna podjetja in še manj to, da bi delavci vodili državo.
3: Proti koncu leta pa se je Cerarjev PR pospešeno profesionaliziral. Že v prvi polovici leta je predsednik vlade najel profesionalne svetovalce za politični PR, Natančneje najel je izraelskega svetovalca Ajzina Asafa, ki je med drugim v predvolilnem času svetoval tudi srbskemu premijeju Aleksandru Vučiču, pri nas pa pred prejšnjimi volitvami Alenki Bratušek. Njega glavni nasvet premijeju naj bi bil sledič pričevanjem članov stranke Modernega centra, ki jih je zbral časnik Delo, pogostejše nastopanje pred mediji in s tem diktiranje medijske vsebine. Skladno s tem sicer er v zaključnem delu leta, predvsem prižgočem vprašanju zdravstvene reforme, ni več imel časa za premislek. Temveč je večkrat pogumno nastopil pred kamerami in odločno ter za vsako ceno branil ministrico iz kvote svoje stranke. Privoščimo si časovno zgoščen prikaz te preobrazbe.
2: Lansko leto je premijev odziv na opozicijske pritiske po odstavitvi ministra Janka Webra izgledal takole
0: in že proti večeri jutri bom nadaljeval se, da preučevanje te zadeve čakam še neka dodatna gradiva tudi z državnega zbora in predvidam, bom nekaj v začetku prihodnega tedna glede tega sprejel dokončne stališča.
3: Če je bil pred dobrim letom potreben več tedenski premisle glede v sode ministra, katerega glavo je zaktevala opozicija, pa je konec letošnjega leta premije brez dolgotrajnega premljevanja posegel po preglasovanju, da bi pred tokrat koalicijskimi pritiski obranil svojo zdravstveno ministrico.
0: Sem moral danes kljub temu zahtevati sprejem odločitve, tu ni bilo več mogoče čakati in uh, zato je bilo tudi danes nujno preglasovanje na tej točki.
2: Branil jo je, kljub temu, da ni na področju zdravstvene reforme, ki jo vlada obljublja že dve leti, storila praktično nič. Ali pa morda prav zato, morda pa le zato, da gradi PR podobo odločnega politika, ki narekuje tempo, kot mu svetuje izraelski svetovalec.
3: Precaj manj medijskega pompa, kot je, je bila deležna Marsi, katera poteza v vlade, pa je ta letos uspela zastaviti in v veliki meri že tudi izpeljati spremembo sistema določanja cen naftnih derivatov. Ob avtocestah in hitrih cestah je cena goriv že prepuščena prostemu trgu, v prihodnosti pa bo to veljano za gorivo kjerkoli po državi. Ta tako imenovani prosti trg je sicer na področju distribucije goriv pri nas še posebej omejen, V večji meri ga nadzorujeta zgolj dva ponudnika, Petrol in OMV.
2: Vlada je odločitev utemeljevala z dvema argumentoma. Prvi sodi med tiste postresnične argumente, ki ne prestanejo testa realnosti. Sprostitev cen naj bi omogočila konkurenčni boj in s tem nižanje cen – A poleg tega, da na trgu, kjer velja duopol konkurence ni, je ta trditev manipulativna tudi zato, ker konkurenčnega nižanja cen prejšnja ureditev sploh ni omejevala. Ta je namreč določala le najvišjo ceno, ne pa tudi najnižje. Drug vladni argument pa sodi med preprosto butaste. Slovenija je namreč edina država v Evropske uniji, ki trga goril še nima sproščenega, kar se očitno
3: ne spodobi. Nespodobno pa je tudi zasedanje in uporaba stavb, ki si jih ne lastiš. Tako so prepričane občinske oblasti v Izoli, Kopru, Ljubljani in Nove mestu, ki so v letu 2016 nadaljevale ali celostopnjevale z napadi na avtonomne prostore, ki ne delujejo v skladu z njihovo liberalno-komercialno resničnostjo. Kopar je lansko leto izgubil mladinski kulturni center, a se je tam uspostavila nova avtonomna cona – Inde. Letos pa se je zganila družba za upravljanje tarjatov bank in začela z iskanjem novih lasnikov. V Izoliji je prišlo do bolj odkritih napadov na squad Argo. Policija je uporabila represivna sredstva nad dvema uporabnikoma, ki so pripeljala do pretresa možganov, na trganih vezi in modric. V sklotu Sokoljc v novem mestu je poskus evikcije k sreči povzročil le na pete živce. Občina je uporabnike z izgovorom prenove strehe in fasade želela na hitro izseliti.
2: Brez modric pa ni šlo v Ljubljani, v nekdani tovarni rok. V začetku junija se je ob tretji jutranji uri v spremstvu varnostne službe Valina V tovarno pripeljal Bager, ki naj bi začel z rušitvijo. A se rušitev zaradi srčnega odpora uporabnikov ni začela, Bager pa se je iz rušilne rumene odev v prijaznejšo roza barvo in postal simbol upora. Nekaj dni po neljubem incidentu so tovarno neprijetno presenetili še neonacisti s kamenjem in pirotehničnimi sredstvi. Prihodnost tovarne rok je trenutno v rokah sodišč, ki odločajo o pravici uporabnikov do uporabe Prostora. Do nadaljnega pa je z odločitvijo sodišča rušenje prepovedano.
3: Leto 2016 tako lahko značimo predvsem kot še eno v vrsti let širitve liberalnega reda. Kljub temu pa je bila ta širitev na nekaterih ključnih točkah zavrta, Koncept postresnice, ki se ga je za razlago te zavore poslužil mainstream, ni zadosten. Ne le to, takšna razlaga spregleda vse primere aplikacije postresničnostnega orožja, ki ga za ohranitev in razširitev obstoječega reda uporabljajo liberali, od serije do Luke Koper. Teza o morebitnem populističnem pokopu zahodne liberalne demokracije strani desno-populističnih sil, ki naj bi se z letošnjim letom začela, je nekoliko bolje utemeljena. A tudi ta spregleda primere suspenza demokracije v službi neoliberalne ideologije od sprejema sporazuma CETA do brazilskega parlamentarnega puča.
2: Leto liberalne panike so skultivirali gal, zupan, cviter in zala. Brala starasto in Benjamin, tehniciral je Luka.